bună seara, ce poate fi mai potrivit și aș îndrăzni să zic mai necesar în vremurile pe care le trăim decât să vorbim despre iubire. Toți, parcă, parcă mai mult decât oricând, avem nevoie de iubire, avem nevoie să iubim, să iubim pe ceilalți apropiați și să ne simțim iubiți. Așa că bine v-am găsit la o lansare a două volume, nu unul singur, de povestiri despre iubire, care, așa cum vedeți, cred, sper, în imagine, au pe coperte două lucrări, două reproduceri, după un, un celebru artist de la începutul secolului 20, un austriac, Egon Schiele, fascinat de erotismul corpului omenesc. Prima dintre cărți, Iubire, semne și minuni, are pe copertă lucrarea care se cheamă Visătoarea, visătoarea cu ochii deschiși. Alături de mine, la această lansare, este doamna Gabriela Tabacu, arhitectă, profesoară universitară, scriitoare și misterioasă în pseudonimul său literar, pe care îl vedeți iarăși pe coperte, Caia de Vos. Așa încât nici nu știu, Gabriela Tabacu, cum să mă adresez, cum să vă spun să zic Caia de Vos sau să zic Gabriela Tabacu, pentru că noi ne-am întâlnit de-a lungul timpului în niște volume colective la Humanitas, în care semnați minunate texte evocatoare ale Bucureștiului vechi cu numele dumneavoastră de arhitectă. Aici sunteți Caia de Vos. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, doamna Tatiana Niculescu, mă bucur mult să vă revăd. Bună seara tuturor celor care sunt cu noi și ce să spun despre nume? Despre nume ar fi de spus că scrie pe ecran. De vreme ce acolo scrie Gabriela Tabacu, cred că e numele cel bun. Perfect. Să spun câte ceva, însă și despre Caia de Vos, dacă îmi dați voie. Eu vroiam, iertați-mă, eu vroiam să vă deconspir, dar am aflat uh, ulterior că lucrul deja s-a petrecut în 2019, la un târg, uh, nu-i așa? De la un târg de carte. Nu, nu, a fost chiar mai grav decât atât. S-a petrecut la o lansare. S-a petrecut la lansarea cărții Jurnalul unei iubiri imposibile la librăria Humanitas Cismigiu. Era o lansare târzie, la șase ani de la momentul în care cartea a apăruse în peisajul literar și editorial și nu numai atât, a fost o lansare care s-a petrecut în niște condiții cu totul speciale pentru că lansatorii au fost două persoane celebrisime din lumea scrisului și anume Gabriel Liceanu și Radu Paraschivescu. Și eu... Am fost și eu invitată pentru că eram cea mai bună prietenă a Caiei de Vos, sau măcar o bună prietenă a Caiei de Vos. Și lansarea s-a întâmplat, s-a derulat așa cum se derulează de obicei lansările. Cei doi scriitori au vorbit despre carte, au vorbit minunat, am fost impresionată și a venit și rândul meu să spun câte ceva despre Caia de Vos pentru că o cunoșteam foarte bine. Și am fost lăsată să bat câmpii vreo 10 minute, dacă nu chiar mai mult, până când Gabriel nu cred că și-a pierdut răbdarea și m-a întrerupt spunând să nu credeți, să nu credeți absolut nimic din ce spune această doamnă. Totul este o minciună. Tânsa este caia de vos. Eu nu pot să înțeleg cum pot femeile să fie așa, să mintă cu seninătate. Și în halul ăsta. Și în acest mod... S-a devoalat pseudonimul meu ca de vos. Acum, eu sper că lumea de acolo, nefiind multă, și cred că nici lumea de astăzi seară nu e foarte multă, nu o să afle prea mulți cititori că, de fapt, caia de vos nu e caia de vos, ci este Gabriela Tabacu. Și sau viceversa, Gabriela. Dacă Gabriela Tabacu nu e Gabriela Tabacu, ci e caia de vos. 
Sincer vă spun că eu când am, am dat cu ochii prima dată de acest pseudonim cu rezonanțe așa latino-americane, m-am gândit că e o anagramă la Vaia Condios, la formația de, de muzică pop, jazz, belgiană de la sfârșitul anilor 80, care avea o cântăreață nemaipomenită cu o voce extraordinar de interesantă, așa un pic, uh, un, un pic masculină, feminină, foarte interesantă. Și m-am gândit că de acolo va veni ideea. Care e povestea acestui pseudonim? Ah, da, trebuie să mărturisesc că, de fapt, nu are nicio legătură cu Vaia Condios, oricât de tare mi-ar fi plăcut asta, dar nu mi-a dat prin cap. Atunci când m-am gândit că ar fi bine să îmi găsesc un pseudonim, poate am să povestesc și de ce. Lucrurile s-au petrecut altfel. Eu recunosc că sunt un personaj care are un auz muzical cu totul aparte, în sensul că dacă ar trebui să fredonez o frază muzicală, aș fi absolut incapabil. Însă, îți puteți să mă înamorez de cuvinte și de nume. Și așa se face că la vremea aia, era în 2011 când s-au petrecut lucrurile, Tocmai venise în România un arhitect olandez care se numea Nane de Ru. Și eu am făcut o pasiune nebună pentru numele lui, am fost la conferința pe care a ținut-o, nu mi-aduc aminte de nimic din ce a spus, dar numele lui mi-a rămas în cap. Și căutând eu un pseudonim, mă gândeam cum aș face, era evident că nu pot să-mi pun numele Nane de Ru, cum aș face să iau măcar o bucată din numele lui și sigur că de Ru era cam tare. Și atunci m-am gândit că Nane ar fi numai bun. Și l-am asociat pe Nane cu Devos. Mi-a venit așa cum vin lucrurile în capul oamenilor, că Devos ar, ar suna bine, era așa pentru voi, era ceva generos în numele ăsta Devos. Și ar fi trebuit să mă cheme Nane Devos. Doar că fiul meu care a făcut liceul de informatică și care este concrescut cu calculatoare și internet și imprimante și toate cele din zona asta, a avut inspirația să mă întrebe cu puțin înainte să intre cartea la tipar dacă numele ăsta, Nane de Vos, a fost verificat de mine pe internet, ceea ce evident nu se petrecuse. Nu eram atât de abilă în aceste lucruri încât să mă uit pe internet după uh, amănunte. El însă avusese prevederea să se uite și constatase că numele, printr-o coincidență absolut bizară, aparținea unui acvariu din Olanda. Era, de fapt, numele proprietarului acvariului din Olanda, care fusese dat chiar și acvariului cu pricina. A trebuit să-l schimb, a trebuit să găsesc altceva, trebuia să schimb uh, nane cu ceva și tot așa de undeva, de unde vin numele, a venit caia. Așa a rămas caia de vost. Și ea și-a câștigat, cred că, un oarecare drept de a exista în acest fel, fiind, de fapt, un autor complet necunoscut și intrând în lume fără să aibă publicitate și fără să aibă cronici și fără să... Bine, sigur, beneficiind, evident, de uh, editura prestigioasă care scosese cartea. Asta a fost din capul locului un mare câștig, dar, altminte, aceste două cărți apărute și ne beneficiind de lansări până în 2019, au mers pe picioarele lor și și-au spus povestea, și-au scris povestea cum au putut. Adică Mi se vreau... pare mie extraordinar de, de interesant în acest reflex pe care l-ați avut și în inspirația asta de a lua un, un astfel de pseudonim creat aparent întâmplător, este că după 90 în literatura română au început să apară orașele, străzile, piețele, clădirile Europei Occidentale. De 30 de ani încoace e ca și când așa un, un val de, de, de Europa, de locuri europene, de orașe, de centre, de cafenele, de restaurante, de portrete de oameni, din lumea care cândva era interzisă, ne era interzisă și, sigur, era interzisă și literaturii, au pătruns, au, au, au intrat în, în, în literatura noastră. Dar dumneavoastră ce ați făcut, ați făcut un pas mai departe. 
puteți să adoptați, nu-i așa, un pseudonim românesc. Ei bine, nu. Ați luat unul cu rezonanțe latinoamericane și eu când m-am gândit la el și văzându-i, văzându-l caia de vos, m-am gândit iarăși că de vos exprimă un, un loc, un domeniu, o lume, un univers din care se trage caia. Nu? Dacă ar fi să construiți acest univers al personajelor dumneavoastră, al literaturii dumneavoastră care vine din domeniul de vos. Cum l-ați construit? Da, asta e, e un lucru interesant la care nu m-am prea gândit, însă mărturisesc că bănuiesc că există o filiație cumva cu literatura fantastică sud-americană pe care Cred că am citit-o foarte mulți dintre noi. Ea apărea aproape concomitent cu țara de origine și pe mine cel puțin m-a fascinat extraordinar. Adică am citit Borges și Cortázar și Marquez și Adolfo Bioi Cazares și toți sudamericanii care au apărut la noi și mi se părea că ei au creat lumi Adevărate, erau lumi de o gratuitate și de o splendoare absolută, care pentru mine au însemnat un alt fel de realitate, un fel de a da evada din ceea ce trăiam în acel moment și noi trăiam într-o realitate dublă, dar era o realitate schizoidă în care una gândeam și alta trebuia să se vadă pe fețele noastre. Eram niște personaje care nu puteau să vorbească despre ele și despre nimic, despre mai nimic din ce se petrecea în viața lor. Și faptul că am avut această șansă enormă să vină către noi, să se accepte, să se publice la noi literatura sud-americană, m-a marcat și cred că m-a marcat definitiv. Adică am rămas pe acest tip de... Cred că asta s-a întâmplat. Am rămas pe acest tip de proză care îți dă niște mari libertăți. Și cred că asta are lucru cumva, are de a face cumva și cu faptul că profesia mea de bază este o profesie extrem de creativă, dar și foarte limitativă. Pot să, pot să spun câte ceva despre asta, poate că ar trebui să spun, simt nevoia să spun câte ceva despre asta foarte puțin, și anume despre faptul că de curând am constatat că oamenii și oameni bine mobilați intelectual și cultural au despre arhitectură impresia că e o artă. Și trebuie să fac aici o precizare și anume că arhitectura e departe de a fi o artă. Arhitectura este un domeniu foarte creativ, dar este un, un amestec extrem de complex între inginerie structurală, tehnologie, intuiția spațiului, cunoștințe de sociologie, de, de psihosociologie urbană, chiar dacă nu enorme, dar oricum, lucruri de care ai nevoie și, sigur, până la urmă de artă, de compoziție, de studiu formei. Deci e ceva foarte complicat și un, un amestec foarte greu de, de cuantificat. Dar să știți, dați-mi voie să vă contrazic, dumneavoastră faceți din arhitectură artă în momentul în care o vărsați în, în literatură. Dintr-o dată, personajele dumneavoastră întâi de toate sunt preocupate de arhitectură sau de pictură sau de desen, au totdeauna o planșetă la îndemână. Zborul pe deasupra acestor povestiri de iubire începe undeva departe, de deasupra, în care se, unde se vede orașul, fie că e Florența, de pildă, fie că este un oraș în Elveția, fie că e Năvodari, fie că este Barcelona, Orașul se vede de sus, pe urmă privirea coboară ușor pe poduri, pe urmează lacurile, cafenelele și încet, încet, în cercuri concentrice, cititorul alături de, de naratoare intră în, în case, intră în clădiri, din case, pe urmă, în case, privirea dumneavoastră de de arhitectă, imediat identifică mobilierul și urmează descrierea 
decorului, a mobilelor, a canapelelor, a micilor detalii, după care descrierea veșmintelor cu care sunt îmbrăcate personajele într-un moment sau altul, zoom-ul acesta, close-up-ul ăsta, cum se zice în, în, în film, pe, pe detaliu, e, e de o de o finețe și de o precizie extraordinară. Iar atunci când vorbiți despre iubire, cu atât mai, e cu atât, devine cu atât mai interesant. Spuneți-mi, volumul dumneavoastră se cheamă Iubire, semne și minuni. Să le luăm de la coadă la cap. Credeți în minuni? Absolut. În clipa asta se vor închide niște ecrane. Da, eu cred. Sau se vor deschide nenumărate. Printr-o minune, printr-o Printr minune, da. Da. Cum de credeți în minuni? În ce fel de minuni credeți? A, nu, e greu de spus. Cred în, în tot felul de minuni, pentru că am trăit minuni. Și am trăit miracole. În viața mea s-au petrecut miracole, s-au petrecut lucruri inexplicabile și asta mă face să merg mai departe pe acest teren extrem de, de, de nesigur, pe nisipurile mișcătoare din această zonă. Într-adevăr, cele două cărți... Cea de-a doua și cea de-a treia, cea de acum, ale caiei de vos, avansează pe terenul miraculosului cumva, deși ele sunt diferite totuși. Îndrăznesc să spun că dacă prima este o, o ficțiune totală, jurnalul. Jurnalul unei iubiri imposibile este o proză fantastică și e o ficțiune totală, pentru că ea pune în mișcare niște personaje care vin parțial din această lume, parțial dintr-un alt univers și mai mult decât atât, mobilizează universuri paralele care în poveste ajung la un moment dat să se intersecteze într-un mod absolut paradoxal și să facă aceste personaje să circule între, între ape, între lumi. Povestirea în, în cartea cealaltă cu cele 10 povestiri în iubire, semne și minuni, acolo lucrurile nu merg atât de departe. Se opresc undeva într-un plan al realității sunt o colecție de secvențe de viață în care fantasticul pur sânge dispare, dar asta nu înseamnă că povestirile nu avansează pe un teritoriu care este al de neînțelesului, al inexplicabilului. Poate că fantasticul nu dispare, ci se camuflează. Sentimentul meu a fost, citindu-le, că în fiecare dintre ele, fantasticul e foarte delicat, dar foarte prezent și el e camuflat, fie că e camuflat în, în obiecte, fie e camuflat în, în, în metafore ale legăturii dintre lumi, pod, lac, oglindă, oglindire, mare, toate sunt reflectări, toate sunt proiecții ale unei alte lumi, dar care nu, nu invadează lumea aparent reală a, a povestirilor, ci o, o, o însoțește, o, se, se precipită către ea și apoi se retrage, iar faceți un pas în, în, în lumea nevăzutelor, iar vă retrageți și aici v-aș întreba, v-am întrebat dacă credeți în minuni, acum vă întreb, credeți în semne? A, da, categoric. categoric. Pentru că aveți, aproape în toate povestirile, se întâmplă, apare un semn, fie că e o cifră, fie că se fisurează oglinda. Iarăși, oglinda e o temă, a, a, mi se pare mie, a literaturii dumneavoastră. Oglinda, oglindirea, care se leagă în, în mod foarte subtil și tulburător de tema asta a identității. Eu cred că nimic nu e întâmplător și nu e întâmplător nici că aveți o dublă identitate. Iată, asta este una dintre temele uh, uh, foarte subtile ale literaturii dumneavoastră. Pe urmă, ghicitul în cafea. În cafea iar se mai apare un semn. Uh, un alt semn este visul. Nu? În uh, da, da. viste premonitorii care anunță, uh, anunță ceva. Deci credeți și în minuni? Credeți și în, în, în semne. Spuneți-mi un, un... Ele au... Povestirile astea au un iz autobiografic. 
Ați pățit treaba asta cu uh, spartul, cu fisuratul oglinzii sau cu uh, da, un, un semn da, da. Este... care v-a apărut în vis inexplicabil? Povestea cu fisuratul oglinzii uh, a fost chiar așa. Iar povestea cu visele este o alta. Eu izbutesc să, să scot din zona asta a oniricului diverse înțelesuri pentru ce urmează să se petreacă și mi se pare că lucrurile chiar se întâmplă așa încât cred, da, cred și în visele mele și în codurile în care le interpretez și, sigur, na, nu, nu, în clipa în care vorbesc despre asta, Lumea va spune că mi-am pierdut balanța, această doamnă este dusă cu pluta să închidem ecranele și să ne vedem de ale noastre. Nu, nu, cred că, e, cred că reacția e pe dos. Spun, povestiți. E, 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 nu e ceva cu care să invadezi pe cei din jur, e ceva ce păstrez pentru mine și acum, iată, împart cu cei câțiva care ne sunt alături. Dar mie mi se pare că lucrurile nu sunt atât de simple și de materiale, adică materia asta palpabilă nu e totul. Sunt, fac parte din categoria oamenilor care cred, sunt dubitativi și sensibili la argumentul imposibilității noastre de a accede la adevărurile finale ale vieții și universului, deocamdată cel puțin. Uh, sigur că înțeleg foarte bine și varianta cealaltă a celor sceptici la prezența misterului în lume, înțeleg și o accept, însă pentru mine este absolut evident că lumea e mult mai complicată și mai complexă și că noi deocamdată nu putem să vedem dincolo. Ea, ea are o anumită transparență, o anumită porozitate prin care unii dintre noi pot să străvadă într-un dincolo pe care nu-l pot explica. Uh, unora dintre noi care au ochi de văzut ca să vadă, li se revelează, știu eu, câte ceva din ce se întâmplă în această dimensiune mai amplă a lumii pe care, uh, de fapt, nu putem să o percepem cu privirea noastră de om care își folosește creierul în procent de 8-10%. Asta pentru mine este o mare taină. Avem un neocortex extraordinar și folosim din el, geniile folosesc 10%, noi ceilalți ajungem la eventual la 8, la 5, la 8. Și restul nu se știe ce se petrece cu restul, nu se știe de ce ni s-a dat, pentru că ni s-a dat la un moment dat pe scara istoriei. În teoriile darviniste se știe că primatele și că homo sapiens nu avea un creier care să arate așa cum arată creierul nostru în ziua de azi, era complet altfel. Nu mai țin minte când, cred că Harari spune când a apărut neocortexul, dar eu nu mai țin minte. Însă e clar că avem ceva ce nu utilizăm și mă gândesc că dacă la un moment dat o să izbutim să-l activăm, o să vedem mult mai mult din lumea din jurul nostru, o să fim mult mai, mai, mai ampli, o să avem o, o altfel de minte, o să, nu o să avem nevoie de toate gadgeturile de care avem nevoie astăzi ca să comunicăm și așa mai departe. În, în povestiri, când treceți din acest 10-8% rațional, conștient, sentimentul cititorului este că vă afundați într-un ocean al tuturor posibilităților pe care îl și iubiți. Aveți o, o, o pasiune pentru mare, pentru apă. Iată, vă citesc din, dintr-una dintre povestiri. Iubea Mediterana ca și cum ar fi fost o parte din trupul ei. În apele ei nestatornice și albastre își necase de o viață toate supărările, toate decepțiile, toate suferințele. Apele acelea o vindecaseră de durerile din suflet ca și de cele din trup. În universul lichid și clocotind de viața al acestei mări, își refăcea întotdeauna întregimea știrbită a ființei ei plăpânde. Marea în, în toate formele ei este la dumneavoastră iarăși un mediu al semnelor, un mediu al minunilor, un mediu al refacerii, un, o punte către dincolo, pentru că iarăși este în, în aceeași temă a oglindirii, așa, cel puțin eu așa o citesc, așa mi se pare. De fapt, acest minunat volum, începe cu o scenă la mare, 
într-o tabără, e bine, zic, la năvodari, se petrecea? Da. da, da. Cu două prietene și un pescăruș. Nu vreau să povestesc aici nu, nu. întâmplarea, dar iarăși este în ea o, o aceeași oglindire și fascinație a, a apei, a mării, a semnului de dincolo de ce se vede. Nu cumva teza dacă există, dacă este, există o teză, o temă subiacentă a tuturor acestor povestiri, este că nimic nu e ce pare a fi? Da, ar trebui să fie o, o, o teză posibilă a acestor povestiri. În ce mă privește, pentru că sunt o iubitoare de mare, aleg de multe ori ca scenografie, ca fundal al povestirilor, aleg marea. Nu mai e foarte departe cu gândul, pentru că Povestirile sunt scurte și nu poți, trebuie să concentrezi puțin ce ai de gând să spui acolo ca să-ți iasă. Cred că miza lor generală, dacă ar fi să le privim cu totul, ar fi aceea de a înfățișa pur și simplu viața omului în lume ca teren de acțiune misterioasă a inexplicabilului. Asta le îmbrățișează pe toate. Pe de altă parte, mai există o altă, nu aș vrea să zic o altă miză, ci un alt element care pune la un loc aceste povestiri. Sunt câteva lucruri care le țin la un loc, pentru că altminte ele sunt destul de eclectice. De exemplu, este faptul că toate povestirile lasă cititorului libertatea să înțeleagă ce crede, să meargă mai departe căutând rosturile ascunse ale întâmplărilor, căutând sursa și finalitatea lor, încercând să priceapă, încercând să-și răspundă la întrebarea ce s-a întâmplat de fapt. Pentru că asta este întrebarea generală. Nu de ce s-a întâmplat un anumit lucru, ci ce s-a întâmplat de fapt. Cu ce ne confruntăm aici? Despre ce e vorba în aceste povestiri? Ce trebuie să înțelegem din ele? Și ca cititorul să poată să ajungă la un final pe măsura lui, pe măsura imaginației lui, a stării lui din acel moment, el va trebui să facă niște investigații narrative, va trebui să încerce să-și explice, să să explice singur ce iluzie și ce e realitate, atât cât se poate să se vorbească despre realitate în această carte, dar se poate, pentru că ea, ea pleacă de la realitate, de la o realitate concretă și la, de la niște personaje comune, de la niște personaje obișnuite care nu, nu prea părăsesc dimensiunea terestră. Ele se manifestă în fel și chip, sunt, au parte de orgoliu, de încrâncenare, de, știu și eu, de tot felul de stări caracteristice omului în lume, de, bineînțeles că de îndrăgostire și iubire, asta fără doar și poate, dar de speranță, de dedicare, de încrâncenare, spuneam, de, de abdicare până la urmă, sunt lucruri absolut firești. Însă, dincolo de asta, se petrece la un moment dat Într-un anumit plan se petrece o, o ruptură, o, 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 o fractură între, între, în firul narrativ, de fapt. Și pentru că mi-ați spus că da, credeți în minuni, da, credeți în semne. Ajungem acum la cel de-al treilea termen pe care tocmai l-ați evocat al titlului, anume iubire. Într-adevăr, ceea ce se întâmplă în fiecare dintre aceste povestiri, la un moment dat se, se rupe sau se desface într-un moment de iubire, indiferent dacă e o iubire fericită, nefericită, împlinită, neîmplinită. Și vă întreb în continuarea celor trei cuvinte din titlu și a întrebărilor în ce fel credeți în iubire în aceste povestiri? Da, e iubirea în aceste că povestiri? e vorba acolo, este un fior liric, ca să zic așa, care străbate aceste povestiri. El nu e întotdeauna un fior erotic, pentru că iubirea e prezentă în povestiri în toate formulele ei. 
există în afară de iubirea erotică, de iubirea de un partener posibil sau prezent, există și iubirea de părinți, de, de viață până la urmă, de sine însuși, de viață până la urmă. Și, și am să vă spun de unde pleacă lucrurile, de unde cred eu că pleacă lucrurile. Ele nu au legătură cu profesia mea de arhitect sau cu cea în construcție de scriitor, ci, ci cu, cu alte două lucruri care mă preocupă. Deci, dincolo de ideea de, de, de mister care mă frământă, de apariția misterului, de existența misterului în lume care începe odată cu momentul în care am apărut aici și se sfârșește odată cu plecarea noastră din viață, mă preocupă, într-adevăr, natura umană și natura umană care e un dat inconturnabil al nostru și care ne silește la un anumit tip de, de gândire, de acțiune, de trăiri, de, de un fel de a calcula cu instinctele toată viața noastră și sigur că mi se pare că cel mai mare dar care ne-a fost făcut este iubirea. Cel mai mare dar, dar și cel mai teribil și mai copleșitor dacă cumva nu izbutim să îl trăim ca bucurie supremă. Și atunci, ca să pot pune ordine în aceste lucruri care stau în mintea mea, care mă încarcă, mi încarcă viața cu întâmplările din jur, încerc să scriu și scriu și despre iubire. Și povestea cu iubirea e complexă în mileniu 3. Adică mă preocupă foarte tare pentru că observ că, de fapt, în mileniu 3 iubirea cade în desuetudine. Atunci când așa pare... Eu privesc oarecum îngrozită în jur și văd că au început în școlile din țările nordice, copiii învață din clasele primare amănunte despre sexualitate și despre valențele ei multiple. Văd că romantismul pare să fie cumva exilat din poveste, văd că iubirea se transformă adesea, vedem asta la televizor, e un troc, e un, un, un calcul, îmi dai, îți dau, chiar dacă valorile care sunt puse împreună nu sunt de același tip și atunci sunt îngrijorată, sunt îngrozită, pentru că înseamnă că fiorul întâlnirii cu celălalt, cel care speri că va fi jumătatea ta în eternitate, este... Dispare și el. Și suntem pândiți de extinție ca specie sensibilă și capabilă de, de empatie. O să ne robotizăm și la acest capitol. Evident că eu, scriind niște povestioare, nu o să pot să înnot împotriva curentului, dar nu strică să încerc. Așa mă gândesc. Uh, apropo de ce, de ce spuneați, am simțit, cred, această îngrijorare în ultima uh, poveste din, uh, din acest nou volum, nu spun despre ce e vorba, nu vreau să devoalez, îi las pe cititor să se bucure de ea, dar ea mi-a amintit și am să vă întreb dacă la acest tip de situație se referă sau are ea în subtext sau nu, ea mi-a amintit de un reportaj făcut acum, cred că un an, doi, de un un tânăr de, la o, de pe un blog, de fapt, american, într-un campus universitar din Statele Unite, în care i-a dat în gând năstrușnica idee să, pună, să le pună studenților pe care îi întâlnea niște întrebări cheie. Și întrebările erau așa, bună ziua, bună ziua, ce părere ați avea dacă v-aș spune că sunt femeie. Și răspunsurile celor întrebați erau de fiecare dată n-am nimic împotrivă, este libertatea ta să te simți femeie, dacă te simți bine femeie, e ok, e foarte bine. Următoarea întrebare pe care le-o punea era ce părere aveți dacă vă spun că mă simt chinezoaică. Și la fel, stupefiant când, când vezi acest reportaj, la fel tinerii răspund, Dumne, dacă dumneata te simți bine chinezoaică și te simți în pielea ta și e ok, n-am nimic împotrivă, nu văd nicio problemă în treaba asta. În sfârșit, ultima întrebare, trebuie spus că 
tipul ăsta era mai micuț așa de, de statură. Și ultima întrebare era, ce părere aveți dacă vă spun că mă simt o chinezoică de 2 metri? Și la care aici, pentru prima dată, cei întrebați aici au avut o ezitare. O oarecare ezitare pentru că evidența care li se prezenta în fața lor era atât de contrazicea atât de puternic versiunea asta asupra realității, încât îi destabiliza puțin. Dar, cu la urmă, dumne, în fond, dacă în conștiința dumitale și în atât te simți bine gândindu-te că ești o chinezoaică de 2 metri înălțime, când de fapt ești un, un tânăr blond de 1,70 m, și foarte bine, minunat, salutăm această, această, acest nou simțământ. M-am gândit, mi-a venit în cap acest, acest reportaj tragicomic în fond, citind ultima dumneavoastră povestire, care mi se pare extrem de, de profundă și poate că, într-adevăr, așa cum spuneați, aruncă, aruncă o lumină spre un viitor un pic tulburător din punctul de vedere al iubirii, dar chiar să fi dispărut gesturile esențiale, gesturile, cum să zic, cult ale, ale întâlnirii între doi oameni, ale iubirii, oare în, în, în acest secol? Credeți asta? Urmăresc cu mare atenție lucrul ăsta și, din păcate, ceea ce vedem pe diverse ecrane, cam către asta se îndreaptă. Poate că nu, poate că exagerez, poate că lucrurile nu stau așa și eu sper foarte tare că nu vor sta așa pentru că asta ne, ne, va, ne va termina în plan uman. În povestirea cu pricina... Acolo e vorba de, și de o, o mică răzbunare auctorială, ca să zic așa, mm-hmm. pe personajul care era mult prea sigur de el. Și uh, eu mărturisesc că în clipa în care am încheiat-o, am fost extrem de curioasă ce se întâmplă mai departe. Și aș vrea să cred că și cititorii care vor ajunge până la pagina ultimă, vor avea și ei această curiozitate, pentru că, de fapt, nu știm. Și, de fapt, cum ziceam, fiecare va fi liber să-și imagineze ce crede. Dar povestirea se petrece, să ținem seama de asta, se petrece în anii 70, când problema se punea complet diferit, erau alte vremuri. E cu atât mai vizionar, așa întrezi. Da, da. <laughs> da, deci e, e de imaginat stupoarea unui personaj care se confruntă cu asemenea situație de viață. E, e posibil ca el să nu fi putut să depășească trauma, dar de asemenea, finalurile acestea stau, cum ziceam, la libera alegere a cititorului. Aici, dacă îmi dați voie, am să vă spun o poveste apropo de adevăr și despre modul în care noi vedem doar anumite fațete ale lui în funcție de cum suntem construiți și de bagajul nostru cultural și așa mai departe. Când Caia de Vos a publicat primul ei volum, care are un titlu mai neinspirat, nici nu vreau să-l spun acum, și l-a primit de la editură, l-a împărțit prietenilor care au citit, unii au citit, unii n-au citit și la un moment dat ea a primit un telefon de la o doamnă cu care lucra un proiect de arhitectură. Era o doamnă inginer, mai în vârstă, un om extraordinar de drăguț și de cald și de bun, care a întrebat-o atunci, draga mea, nu cumva, eu ți-am povestit istoria vieții mele? Era foarte îngrijorată și chiar puțin nemulțumită. Caia i-a răspuns că nici vorbă de așa ceva, nu, nu-și aducea aminte. Ele nu erau foarte apropiate, lucrau împreună, dar n-apucaseră să vorbească prea mult una cu cealaltă despre istoriile vieților lor. Deci, faptul nu se petrecuse. Sigur că a devenit curioasă și la un moment dat, întâlnindu-se și plimbându-se împreună, doamna cu pricina, ea a povestit istoria vieții ei, aceea care era exact povestea din carte. Și biata autoare, Caia de Vos, a înțeles în acel moment că povestea cu pricina nu avea nici cea mai mică legătură cu ce scrisese ea în carte sau ce credea că scrisese, în orice caz. Deci, 
Partea pe care o vedea ea la povestirea cu pricina era complet diferită de cea pe care o vedea doamna inginer. Deci suntem, nu, nu vreau să credeți că am ceva cu inginerii. Când spun doamna inginer, e vorba doar de faptul că doamna chiar era inginer și anume un inginer foarte bun cu care Caia de Vos a continuat să lucreze. Atâta doar că doamna inginer vedea, vedea această fațetă a unui adevăr mai larg care vă... și pe ea. Drept să vă spun că și eu am văzut puțin altceva în în această ultimă povestire. Mi s-a părut că am parcurs niște trepte ale identității, ale dublului, ale oglindirii, care până la urmă în acest personaj hermafrodit se unesc, reușesc să se întregească, reușesc să se închege. Am avut și această fantasmă citind povestea la, la final. Dar revenind la, la iubire și la titlul extrem de, de, de bine găsit, după părerea mea, al acestei cărți, nu cumva tocmai iubirea este semnul, tocmai iubirea este minunea în fiecare dintre aceste povestiri. E aproape un titlu tautologic că iubirea înseamnă și semnul și minunea, singurul și singura care își mai poate face loc între cele două lumi. Fie și așa, ca o părere. Da, cred că exact așa m-am gândit la această carte. M-am gândit că povestirile astea trebuie să stea sub semnul unei iubiri de vreun fel, pentru că și eu cred că este sentimentul nostru cel mai generos și cel mai extraordinar și că trebuie neapărat să încercăm să îl salvăm de la extinție, de la dispariție din lume. Mai mult decât atât, pentru că vorbim despre cele două cărți, trebuie să spun că cea dinainte, jurnalul unei iubiri imposibile, are chiar această temă de bază, iubirea care transcende limitele universului nostru, care survolează granițele spațiului și ale timpului, care ne reinventează, ne urmărește prin vremi, peste vremi, pentru că acolo, în cartea aceea, în povestirile acelea, pare să funcționeze o metafizică a non-temporalității. Deci speranța mea este că, într-adevăr, putem să mizăm pe sentimentul nostru, pe acest sentiment al nostru profund și să credem că el ne va purta în alte dimensiuni, că ne va urma în alte dimensiuni, că îl vom reîntâlni cumva în alte vieți. Dați-mi voie să vă citesc un un mic fragment din, din jurnalul Unei iubiri imposibile. 28 februarie. Mă gândesc că ne naștem cu un fel de preștiință a iubirii. Nu trebuie să ne învețe nimeni ceva special, pentru că dacă îl avem alături pe cel care ne e sortit, o să știm exact cum să fim împreună. Toate gesturile îți vin firesc, toate cuvintele se rostesc singure și alcătuiesc purgător marea scenografie a trăitului cu celălalt în care nimic nu e deprisos și nimic nu lipsește, nimic nu e deplasat, nimic de rușine și totul e nou, deși vechi de când lumea. Doar că în lumea ta totul e numai al tău și al celuilalt. Este o, o, o minunată pledoarie pentru iubire, deși personajul, până la urmă, pierde memoria acestei iubiri. Asta mi s-a părut atât de, de, de tulburător în această poveste și atât de, de adevărat, cred. Cu toții poate că am făcut această experiență a celui care pierde memoria puținului autentic din care s-a împărtășit vreodată. 
Da, da, personajul acela e un personaj la care eu țin destul de mult, adică el este, are o lumină și o curățenie și o curiozitate și o franchețe cu totul speciale și poate de aceea îi e dat să întâlnească marea iubire, dar așa cum o să înțeleagă cititorul care o să ia această carte, o să înceapă această carte, lucrurile trebuie cumva, acolo trebuie cumva reparate, pentru că perfecțiunea iubirii acelea a fost cumva, a fost, nu, nu pot să spun că a fost pedepsită, dar în orice caz a, a trebuit să ducă la finalizarea, la, la, la încetarea ei și la pierderea memoriei ei. Și acolo este o întrebare, pentru că și acolo finalurile și finalul din acestei povestiri, dar și a celorlalte, din cele trei, mai sunt încă două, finalurile sunt deschise și acolo întrebarea este oare ce s-o fi întâmplat mai departe? Și, și acolo am constatat că dintre prietenii mei apropiați cărora le dau, uh, imediat ce termin o povestire, le dau să citească ca să văd ce părere au și cât au înțeles din ce am scris eu, pentru că îmi place să lucrez cu niște, cu niște tablouri și să mișc acele tablouri care constituie firul narrativ, să le mișc independent de timp. Și uneori cred că le mișc atât de tare încât se pierde până la urmă, chiar se pierde șirul lor. Și atunci am prieteni și prietene care sunt de acord să facă această muncă, să citească ce am scris și să-mi spună ce cred. Și de multe ori, de multe ori, de cele câteva ori în legătură cu aceste povestiri, am observat că nu, nu e foarte explicit ce se petrece. Dar aici nu trebuie să fie foarte explicit, trebuie să rămână... Uh, Întrebarea trebuie să rămână ce se întâmplă mai departe. Ce, în orice caz nu se întâmplă ceea ce s-ar putea bănui, adică uh, fata Carina, personajul, uh, nu va avea o viață obișnuită, nu-și va găsi o a doua mare iubire. Ea va rămâne cu un fel de, de, de amintire, undeva în subliminal va exista ceva care îi va dicta încotro să se drepte ce să facă cu viața ei și în mod categoric nu se va petrece nimic care să intre în, în cotidian și în banal. Ea are alte planuri acolo și ele cumva se străvăd. Așa sper eu. Le-am lăsat oarecum vagă-mă la vedere. Sper. Vorbeați mai devreme despre dispariția iubirii romantice. Trebuie spus că în, în, în scenele erotice din aceste povestiri, iubirea e, e foarte delicat mai curând sugerată decât exprimată ca atare și că personajele feminine, mie mi se par extraordinar de de complexe și, și totdeauna au câte un dublu. Fie că se raportează la o prietenă foarte bună, fie că se privesc în oglindă, fie că au o soră sau o bunică sau un frate. De fiecare dată un, o, o proiecție este foarte feminină, dar voluntară, curajoasă, plină de spirit de aventură, cealaltă e mai curând timidă, retrasă, introvertită, așteptând, tocmai așteptând să, să, să se petreacă această falie prin care îi rumpe în, în realitate misterul, misterul unei iubiri. Personajele masculine, pe de altă parte, poartă armură, poartă vizieră, au o, o, așa, o, sta, o statură de, de cavaleri medievali. Sunt, și ele au propriile lor probleme de, ca zic așa, de, de oglindire și de identitate, dar, într-adevăr, aveți naratoarea are nostalgia acestui ideal al iubirii cavalerești? 
A, în mod evident, eu am trăit într-o epocă în care ăsta era un ideal și cred că am rămas cantonată în zona aceea. Mie mi se pare absolut natural să începi, să, te, te, să intri în viață pe această cale. Să, să, faptul de a ți se face curte în mod romantic mi se pare de o frumusețe absolută și extraordinară și um, probabil că asta... Am mers mai departe în povestirile mele, sigur că, dar mă gândesc dacă uh, o să existe, nu, nu știu dacă mai există primul volum al Caiei de Vos, uh, pentru că acolo, într-adevăr, apare aproape că un cavaler în armură, personajul masculin, unul din cele două personaje masculine, acolo este un personaj feminin care uh, are... are um, capacitatea de a se dedubla cumva, de a fi și foarte fragil și foarte puternic în același timp. E un personaj care crede în sincronicități și în capacitatea lor de a prevesti ceva, care caută, își caută direcția în viață și până la urmă își caută iubirea adevărată pentru că eșuează la o primă încercare și dă peste două figuri masculine foarte diferite și trebuie să facă niște alegeri la un moment dat. Aproape că trebuie să facă niște alegeri pentru că, de fapt, coincidențele despre care vorbeam o trimit cu destul de mare evidență către unul din ele, acela care este, cum ziceam, cavalerul în armură. Deci, probabil că da, probabil că ceea ce ne, ne formează în copilăria și în tinerețea noastră ajunge să răzbată până la urmă la suprafață și oricât ai vrea să fie altfel decât ești, nu îți putești. Bănuiesc. Eu nu îmi pun și nu mi-am pus niciodată toate aceste probleme. La mine lucrurile se întâmplă cumva cu necesitate, adică îmi vine în gând o povestire și trebuie să vă spun, dragă Tatiana, dacă îmi dați voie să vă spun așa, trebuie să vă spun că sunteți responsabilă de această carte, sunteți nașa ei. Pentru că atunci când am aflat că sunt invitată să particip la volumul Cartea Întâmplărilor, pe care l-ați coordonat, am fost foarte fericită și m-am gândit imediat despre ce întâmplări aș putea să vorbesc și mi-am dat seama că sunt un noian de lucruri misterioase despre care știu și care s-au petrecut în viața mea sau în prejurul meu și că alea trebuie neapărat povestite. Brusc am avut nevoia să le povestesc neapărat. Și m-am și apucat de scris imediat și am scris vreo cinci. Erau scurte. Și le-am și discutat cu prietenii mei, scriitori sau cititori, care au picat de acord că ele nu sunt potrivite. Și a trebuit să scriu povestirea numărul 6, care este cea apărută în carte. Apare și în această carte. Supraviețuitoarele, și aici, nu? Supraviețuitoarele este povestirea cu pricina și aici mai apare o povestire din cele cinci, mă rog, mai completată, mai rotunjită puțin, cele cinci care nu erau bune. Celelalte uh, au rămas uh, în faza de șantier și o să fie completate și ele, sau lucrate, sau schimbate, sau știu eu cum. Deci, uh, vă rog să vă asumați acest rol de nașă al cărții. Sunt acestea. onorată, sunt onorată să Mulțumesc! <laughs> Pentru că ne, ne apropiem de, de sfârșitul întâlnirii noastre, aș reveni uh, la, la ideea iubirii din zilele noastre. Cineva mi-a spus la un moment dat, nu cumva în zilele noastre și iubirea necesarmente a devenit mai, mai rapidă. Acum eu nu știu ce înseamnă mai rapidă, dar acest, acest model cavaleresc al, al așteptării, al răbdării, al, al curajului de a avea încredere, al statorniciei, al loialității. Credeți realmente că e un model perimat? Eu, chiar dacă aș crede, nu vreau să cred. Refuz. Refuz să cred că tinerii în zilele noastre, chiar dacă, așa cum se spune, vremurile sunt cu totul altele, modelele sunt altele, Undeva în ei nu, nu există această, uh, această aspirație, această, 
această minune, acest mister, acest semn al, al unei uh, iubiri care face semn către, către un dincolo. Acum, ce, ce să spun? Este evident că la murcurtoare din uh, Evul Mediu a dispărut. În mod evident a dispărut. Da, știm asta. Ce se petrece acum, însă, ce vedem că se petrece acum, pare să fie altceva. Și asta din cauza că totul este pe față, totul este devoalat, nu mai există secrete, nu mai există micile taine pe care le știau numai anumite persoane și care făcea din ele niște persoane cu totul și cu totul extraordinare. Și atunci, pentru că tentația este enormă și oferta este extraordinară, sigur că Bănuiesc că lucrurile se, petre, se, 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 se precipită. De la distanța vârstei mele, așa pare să fie. N-aș putea să spun exact cum arată lucrurile, pentru că, de pildă, exemplul fiului meu este complet altul. El, spre deosebire de tinerii de vârsta lui, și-a dorit să se căsătorească, și-a dorit să aibă copii, este un tată de familie absolut devotat, care face tot ce se poate și își iubește la nebunie copii. Deci, în zona asta a mea, lucrurile arată cum arată. Dar, repet, ceea ce vedem pe, pe micile sau marile ecrane, pare să uh, dea alte semne. Nu știu. Și eu mă, mă întreb, e o întrebare pe care ne opunem și care rămâne deschisă. Poate că cititorii, citind cele două cărți ale Caiei de Vos, vor, vor rămâne pe gânduri și își vor pune și ei, indiferent de vârstă, această întrebare. Până la urmă, dacă ar fi să, să încheiem această întâlnire și ne pregătim să o încheiem, poate că ar trebui să o încheiem încercând să dăm sau să conturăm o definiție a iubirii, că s-au dat nenumărate, dar vorba e ce credem noi, dumneavoastră, ce credeți la capătul acestor minunate povestiri că este iubirea în viața unui om? Ce înseamnă? Da, asta este o bună întrebare încuietoare, pentru că, de fapt, cred că este ceea ce omul trebuie să caute până când găsește. Este încercarea fundamentală a unei vieți, aceea de a-ți găsi dublul, de a-ți găsi jumătatea, nu dublul, de a, de a fi conștient că ai ajuns la... la partenerul ideal sau că l-ai întrevăzut cumva undeva. Poate că nu l-ai găsit, poate că nu e lângă tine, dar poate că undeva el există și te mai gândești din când în când la el în acest mod. Nu, nu știu să spun, știu doar că de fapt traseul e important. Căutarea este fundamentală. Fiecare va găsi ce există în destinul lui să găsească, eu cred foarte tare în povestea asta cu destinul, eu nu cred că lucrurile sunt întâmplătoare sau în orice caz sunt întâmplătoare în anumite zone, în anumite momente. Dar sunt prea multe semne care ne spun că lucrurile au totuși un înțeles și o finalitate. Chiar dacă noi nu izbutim deocamdată să ajungem cu mintea până acolo. Să încercăm să gândim așa. Și am să vreau să, să nu închei înainte de a spune un lucru. Chiar îmi vine, îmi vine să, să vă citesc, dar am să depășesc chestia asta. Pentru că e vorba de povestire aici și pentru că uh, povestirile sunt o lectură importantă. Sunt o lectură bună pentru că sunt mai accesibile decât un roman, poți să le întrerupi oricând poți să-ți petreci cu ele numai câteva minute până să adormi, adică sunt mai rezonabile din punctul de vedere al lecturii. Ele au rolul acela de care spuneați la un moment dat într-un interviu, un rol eminamente vindecător. Și spuneați acolo de hormoni, de cocktail, de, 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 de hormoni ai fericirii pe care cititul poveștilor îl generează în creier. Eu vreau să spun și altceva, că se pare că cercetătorii britanici au descoperit Că, de fapt, dincolo de acest lucru, cititul povestirilor activează 
o anumită parte a creierului care e responsabilă de imaginație, de vedere în spațiu, de percepția culorilor și că oamenii care citesc au o altă formă a minții, una mai bogată, mai elastică și mai liberă, așa încât aș încheia pe această notă optimistă, aș încheia reiterând ideea că trebuie să continuăm să citim, deși împotriva lucrului ăstuia vin toate ecranele de pe fața pământului. Nu trebuie să abandonăm cititul. Cei care nu citesc au o minte mai nu mai slabă, ci mai puțin mai puțin capabilă să preia niște semne din această lume. Cu alte cuvinte, dacă nu citim, s-ar putea să ieșim la liman mai sărăciți. Sigur că întrebarea este, dar oare contează? La asta aș va răspunde fiecare cu mintea proprie. Așadar, caia de vos, să citim, să povestim, să iubim. Vă mulțumesc pentru această întâlnire și le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și care acum pot citi poate cu gândul la, la tot ce ați spus cărțile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult pentru această ocazie de a vorbi despre ele și mulțumesc și editurii Humanitas pentru faptul că mi le-a publicat și mulțumesc de asemenea celor care au fost împreună cu noi. Toate. O seară frumoasă tuturor!